0: Es nuestra oración que este podcast te ayuda a tener visión, a tener jazón.
1: Vamos a continuar la serie de este mes que se titula Ok, estás muerto. ¿Y ahora? Sí, la idea es que durante todo este mes vamos a estar hablando de qué pasa cuando te mueres y qué cosas hay más allá. Por lo menos esa es la intención que tengo de transmitirles lo mejor posible todo lo que hay en la Biblia al respecto. Les recuerdo, las personas que tienen preguntas sobre el más allá pueden escribirme a contacto jason.info y la última semana de esta serie vamos a estar respondiendo a esas preguntas durante la prédica para tratar de aclarar lo más posible sobre nuestras dudas del más allá. ¿Sí? Las personas que están conectadas en línea y dicen, ¿y ahora yo qué voy a hacer? El, el ofrecimiento para ustedes es similar. Escríbanos a contacto Nos ponen sus preguntas Y yo me comprometo que el último, el, el, el último martes y el último miércoles De nuestra reunión en línea Yo voy a estar conectado en línea Para responder esas preguntas en el chat ¿sí? Y si alguien se anima a preguntar cosas En ese mismo momento en la sala de chat Entonces yo las voy a responder en ese mismo momento Esperando tener la respuesta bíblica Para absolver sus dudas Esa es la idea ¿sí? Ahora, ha pasado una semana Y nadie me ha escrito y uno podría pensar, es que nadie tiene preguntas, pero lo más chistoso es que durante toda la semana, persona que me ha visto me ha dicho, yo tengo una pregunta, pero te la quiero hacer así nomás entre nosotros. Y he recibido, sin exagerarles, 12 o 15 preguntas sobre el más allá, que me hubieran encantado incluirlas en la prédica de aquí a tres semanas pero que me las hicieron así, oye, ¿tú me puedes responder? Así nomás, no, no en predica, así no me vas a responder, si te mueres vestido de tal color y te vas más allá y no sé, cosas. Si quieres preguntar algo sobre el más allá, me va a encantar que el resto podamos beneficiarnos de las respuestas a preguntas. Escríbame, contacto@jason.info. Si me la preguntan así, me voy a olvidar, de veras, yo sé cómo soy, me van a preguntar si quieren, te voy a responder, me voy a olvidar. Pero si me la preguntan por mail, entonces la voy a poder incluir en la película. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay gente aquí? Sí. Oye. Okay. Dice, pues, que había una muchacha que estaba hablando con su mamá. Le estaba contando sobre su novio y le dice, ay, es tan lindo y es tan caballero y es tan galante y piensa tanto en los detalles y es tan musculoso y es tan... todas esas cosas que las mujeres están viendo a los chicos. Y le dice, lo único malo, mamá, no vas a creer, lo único malo es que no es cristiano. No te puedo creer, hijita. Sí, no, no, mamá, tanto así que no cree ni siquiera en el cielo ni en el infierno ni en cosa parecida. Y su mamá le dice, ¿sabes qué, mi amor? Yo te hago un trato, mi vida. Sabes que tú te casas con él y tú le haces conocer lo que es el cielo y yo me encargo de hacerle conocer lo que es el infierno. La verdad es que muchos de nosotros conocemos poco o casi nada de lo que es el infierno. De hecho, me he puesto a investigar y según los estudios... 74% de los creyentes, es decir, 74% de los cristianos, creen en el cielo. Y solo un 40% cree en el infierno. Otra vez te digo esto. De todos los cristianos, 74% creen en el cielo. Se imaginan lo que eso significa, cristiano, y no cree en el cielo. 74% creen en el cielo. Y solo un 40%, solo un 40% cree en el en el infierno eso quiere decir que cuatro de cada diez cristianos creen en el infierno el resto no cree en el infierno y tengo que decirte una cosa el infierno es algo muy real muy real y aunque es un tema difícil de predicar y probablemente es un tema difícil de explicar y estoy seguro que es un tema difícil de asumir el día de hoy vamos a hablar sobre el infierno el tema de hoy se llama infierno me acuerdo muy bien, he debido tener unos 11 o 12 años. Yo estudiaba en un colegio católico y una de las profesoras, nuestra profesora de la materia de lenguaje, un día decidió venir al colegio con cientos de rosarios. ¿sí? Y esta, mi profesora fue muy inteligente porque agarró y digo, ¿Cómo voy a chantarles los rosarios a los hombres? Y entonces trajo rosarios de colores de equipos de fútbol, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Entonces había, eh, eh, para los que están conectados afuera no van a entender mucho, pero aquí en, en, en la ciudad donde vivo hay algunos equipos que son amarillos y negros, otros que son celestes, otros que son rojos con azul, otros que son, bueno, y en el interior hay verde con blanco y cosas así, ¿sí? Y se trajo rosarios de esos colores y había un rosario amarillo con negro y había otro rosario hermoso, alucinante, que era celeste con blanco. Entonces, cuando me dijo, Carlos Alberto, ¿cuál de los rosarios quieres que nos los iba a regalar? Yo, sin dudarlo, elegí el celeste con blanco, sin dudarlo, ¿sí? Y luego nos dijo, qué bien que todos me han recibido estos rosarios, porque les quiero decir, 11, 12 años teníamos, les quiero decir, todo el que reza el rosario, por lo menos una vez al día, no se va a ir al infierno. oh, 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 oh. Por lo menos así me sonó a mí. Porque el rosario es prenda de salvación eterna, nos dijo. Yo desde muy chiquito le tuve miedo a la muerte. Le tenía terror a la muerte. Me acuerdo que empezaba a llegar la noche. Bueno, ese, ese, ese miedo me sirvió de algo porque me empezaba a llegar la noche y yo hacía lo que sea por estar distraído. Entonces he leído libros toda mi vida. Empezaba a anochecer y yo agarraba libros y empezaba a leer porque me, me metía en el libro y mi imaginación se iba a otro lado y quedaba entre comillas inconsciente de que era de noche y mi temor se alejaba por un momento y mientras yo leía estaba tranquilo y cuando terminaba de leer el libro ya estaba lo suficientemente cansado como para acostarme y dormirme y no pensar que era de noche y no pensar que me iba a morir y no pensar que a lo mejor quién sabe un día me iba a ir al infierno eso pensaba de chiquito entonces cuando me dieron el rosario imagínense lo que hacía yo le creí pues, a mi profesor, entonces todas las noches era con mi rosario, con todas las cuentas y todos los misterios, los gozosos, los dolorosos, los espantosos, los exitosos, todos los misterios estaban ahí y yo, yo los seguía al pie de la letra y rezaba, y rezaba, porque yo decía, Señor, por favor, si me vas a mandar al infierno, trataré de acumular la mayor cantidad de Ave Marías posibles, de manera que el día que me encuentre delante de ti, diga, bueno, Carlos Alberto, tienes más de 1,872,527 Ave Marías y eso te significa menos tiempo en el infierno. Algo así me imaginaba, ¿sí?, y es que la verdad es que todos tenemos una idea muy vaga de lo que es el infierno, porque tristemente Hollywood contribuye de mala manera a que entendamos el infierno. Y hemos comenzado esta serie diciendo que lo que tú creas sobre la eternidad y sobre la muerte va a determinar cómo vivas tu vida ahora. Lo que tú crees sobre la eternidad y sobre la muerte determina cómo vives tu vida ahora. Si yo fuera el diablo... Uno de mis mayores intereses en esta vida sería hacer que tú no creas en el infierno o que lo tomes como poca cosa, ¿sí? Te lo digo otra vez. Si yo voy en el diablo. Invertiría la mayor parte de mi tiempo en hacerte creer que el infierno no existe o que lo tomes como poca cosa. ¿Por qué? Porque si no creyéramos realmente en el infierno, primero sería más fácil rechazar a Cristo, ¿sí? Sería mucho más fácil rechazar a Cristo o tomarlo por poca cosa o no recibirlo, o no aceptarlo, o lo que sucede todos los días. Que la gente toma a Jesús como uno más en el escaparate de ofertas religiosas que hay en este mundo. ¿sí? Y la segunda cosa que sucedería es que los creyentes no tendríamos ninguna motivación por salvar almas, porque ¿qué vamos a salvar? ¿No? Si no creemos en el infierno, no hay mucho que salvar. Entonces... Si yo fuera el diablo invertiría mucho de mi tiempo en ayudarte a creer que el infierno no es real, que no existe. Pero la verdad es que existe y vamos a responder una de las preguntas más comunes que recibo como pastor en toda mi vida y es ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué un Dios amoroso, un Dios maravilloso, un Dios que ama tanto es capaz de haber creado un lugar tan terrible como el infierno? y la verdad es que la mayor parte de las personas que me preguntan eso es porque tienen un serio vacío de conocimiento en cuanto a lo que es la santidad de Dios y lo que es el horror del pecado cuando tú te preguntas por qué existe el infierno y no lo logras comprender es porque antes no has comprendido la santidad de Dios y tampoco has comprendido lo terrible del pecado porque cuando entiendes ambos conceptos entonces, el infierno cobra una razón de ser. Y yo te voy a explicar bíblicamente por qué existe el infierno para los que están tomando notas. Número uno, el infierno existe para que Dios haga justicia sobre Satanás. Primera cosa. La primera razón por la cual el infierno existe es para que Dios haga justicia sobre Satanás. Lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos una imagen de Satanás medio de South Park. ¿Han visto alguna vez South Park? ¿Sí? ¿Alguien aquí ha visto South Park? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? Esos gorditos, redonditos, que andan hablando palabrotas. ¿Sí? ¿No los han visto? Santos ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Sí, ahí aparece Satanás, un gordote, con patas de chivo, con dos cuerdos, su lengua está llena de granos y está enamorado de Saddam Hussein. ¿Sí? Es la versión de, es la versión de South Park. Y la mayoría de nosotros... Tenemos una idea así de Satanás, nos los imaginamos con pijamita rojo, con tridente, con cola. Nos los imaginamos en la puerta del infierno diciendo, ¡Bienvenido al infierno! ¿No? Y ahora sí, los que a este lado y los a este otro lado y los amantes de los animales, no sé. Y la verdad es que Satanás no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Vamos a ver qué dice la Biblia. Los que tengan Biblia, acompáñenme por favor a Mateo 24 en el verso 41. Dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La primera razón por la que existe el infierno es porque ha sido preparado para que Dios haga justicia sobre el diablo y sus ángeles. Entonces, este no es el reino del diablo, no es el lugar donde él está sentado en el trono y dice, ¿cómo voy a hacer ahora para destruir a los cristianos? No, no. Este lugar ha sido creado para que Dios haga justicia sobre Satanás. Para los que están tomando notas, número dos. El infierno existe para que Dios haga justicia sobre los incrédulos. El infierno existe para que Dios haga justicia sobre los incrédulos. Vamos a nuestras Biblias. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 8, 9. Primera de Tesalonicenses 89. Pablo está hablando con los tesalonicenses y les explica. Dice que Jesús vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y su poder. El infierno es un lugar donde los no creyentes pasarán una eternidad lejos de aquel en quien no creyeron. El infierno es un lugar... Donde los que no creyeron en Jesús, vivirán eternamente las consecuencias de no haber creído en él. ¿Sí? Ahora, una de las cosas más claras que encontramos en la Biblia para entender el infierno, es una parábola que Jesús contó acerca de Lázaro, un mendigo, y Rico, un hombre que vivía cerca de este mendigo. Esta historia se encuentra para los que quieran buscarla en Lucas 16 y nos vamos a mover en esa historia durante el resto de la mañana, así que te invito a que vayas a Lucas 16, 19, encuentras esa historia porque lo que ahí Jesús nos relata es una explicación muy clara de lo que sucede cuando mueres y de lo que hay más allá de esta vida. Y de lo que hay también en el infierno. Así que los que tienen Biblia, si ya la han encontrado, por favor, vamos a Lucas 16, 19. Vamos a comenzar a leer el verso 19. Dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Una de las cosas que necesitamos hacer para interpretar este tipo de escrituras y para poder desentramarlas en temas como el infierno, tenemos que ir al griego y tenemos que estudiar el contexto de la época y entender lo que estaba pasando. Yo me voy a permitir explicarles qué acaba de decirnos Jesús. Primero nos dice que este era, que este era un hombre muy rico. O Sabes que no era rico solamente, era muy rico. No sé cuál sea tu concepto de muy rico, pero este tipo era millonario. Quiero que entiendan eso. Porque lo siguiente que nos dice es que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Alguna vez han visto películas de la época de Jesús? O sea, películas que retratan la época de Jesús, porque en la época de Jesús no había cine, ¿no ve? ¿Eh? Películas que retratan la época de Jesús. ¿Alguien la ha visto? Sí. La Pasión de Cristo, los Evangelios, ben hur ¿Han visto esas películas alguna vez? Los Diez Mandamientos, ¿han visto? ¿Se han dado cuenta que nadie viste de colores? Todos están de beige. ¿Se han dado cuenta? Y no es porque era la moda de la época. Es porque vestirte de color era mega caro. Era mega carísimo vestirte de color. Porque eso significaba que la tela de tu ropa la tenían que meter en una tintura. Y conseguir la tintura significaba viajar hasta el otro lado del mundo para conseguirla. Era ultra caro. Y solamente los reyes vestían de colores como el púrpura o el rojo. Han debido ver, ¿no? Cuando de repente Jesús, por ejemplo, lo meten ante el Sanedrín. Y, o, o lo meten donde Herodes, perdón Herodes está vestido de rojo ¿no ve? Porque eso era carísimo Carísimo Y dice que estaba vestido de lino fino La ropa en esa época no era de lino fino Seguramente era de, de ropa Como no sé, o sea de, de telas como No sé pues No sé de telas No sé cuando, esa tela que no quieres ¿No ve? La mayor parte de la, de, la, de, la, de la ropa de esa época era de tela barata. sí, Y el lino fino, es más, estoy seguro que ninguno de ustedes tiene una camisa de lino. El lino aún hoy sigue siendo caro y difícil de planchar y difícil de mantener. Y este hombre dice que vestía de púrpura y de lino fino. Tanto así que si estudias el contexto de lo que Jesús nos está contando, se calcula que una persona común, promedio, podía comer... 365 días con el precio de la ropa de este hombre. No de su ajuar, no de su closet. Con la ropita que estaba vestido, tú la vendías ese rato, una persona promedio comía durante 365 días. Así de cara era la ropa de este hombre. ¿Sí? Era más millonario de lo que te imaginas y dice que comía cada día dice celebraba fiestas con esplendidez quiero que te imagines esto no sé cuál sea tu restaurante favorito pero probablemente tengas un restaurante favorito que sea muy caro esa clase de restaurantes que solamente lo vas a utilizar en un aniversario de matrimonio o cuando estás celebrando tu cumpleaños y otro va a pagar y tú vas ahí porque realmente te gusta un restaurante caro, caro no sé cuál sea tu concepto de restaurante caro, caro pero dice que este hombre comía así todos los días quiero que te imagines la comida más cara la que más te gusta todos los días así comía este hombre seguimos en la lectura verso 20 y 21 dice y un pobre llamado lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico además hasta los perros venían y le lamían las llagas que si me lo preguntas, es asqueroso. ¿sí? O sea, este hombre está enfermo de algún tipo de enfermedad en la piel, probablemente algún tipo de lepra o algo así. Y los perros no vienen a lamerle porque son sus amigos, sino porque le, el, el, el sabor de las llagas para ellos es bueno. Y para el hombre eso le alivia el dolor. Este es Lázaro que está tirado a la puerta del rico. ¿sí? Y ahora, si tú en esa época eras rico, no tenías cubiertos de plata. ¿Sí? Nadie tenía cubiertos. No había ni de plástico, no había, no habían cubiertos. La gente comía con sus manos. Y el rico también tenía que comer con las manos, pero a diferencia de los pobres, el rico se limpiaba, esto es estudio contextual de la época, el rico se limpiaba las manos con un pedazo de pan. ¿Sí? Era tan rico y no habían trapos, entonces agarraban pan y después de haberle metido las manitos al lechón, ¿sí? O sea, lo comían y quedaba así todo grasosito, ¿no? ¿Eh? como alguna vez puede pasar. Y el hombre agarraba un pedazo de pan y se limpiaba las manos con el pedazo de pan. Y esas migas saltaban fuera de la mesa. Y uno de los criados de esta gente rica agarraba y recogía con una escoba todas estas migas. Y muy generosamente en un plato iban y afuera de la casa las botaban para que los perros o cualquier mendigo que esté por ahí pueda comerse ese pan untado en la comida que se había limpiado la gente rica. Esto era lo que estaba sucediendo en lo que Jesús nos estaba contando. Ahora, entiendan bien esto. Este rico no era un hombre malo. En ningún momento Jesús dice que este rico era malo. De hecho, hasta era generoso, podía haberlo botado a Lázaro de su casa, podía haber salido a la puerta y decir, ¿quién es este mugroso lleno de heridas que está causando mala impresión a mis invitados? Echadlo afuera y botadlo, podía haber dicho, ¿no es cierto? En español antiguo. Y no hizo eso, lo dejaba estar allá afuera y le dejaba comer las migajas que caían de su mesa. Y sin embargo, Jesús nos deja entender claramente que este hombre no vivía el Evangelio. No era un tipo malo, sencillamente no conocía a Jesús. No vivía el evangelio. ¿Sí? Vamos adelante. Versos 22 y 23. Dice, sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Ahora, lo que aquí Jesús nos está explicando es bien claro sobre la muerte. ¿Sí? Te mueres. Y si has vivido el evangelio, te vas con Cristo. Eso es lo que se llama paraíso. Esto que Jesús describe como el seno de Abraham, es lo que Jesús le ofrece al ladrón que estaba al lado suyo mientras estaba siendo crucificado. Le dice, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es un buen lugar, pero el tema de hoy no es el paraíso, el tema de hoy es el infierno. Mientras que luego nos describen que el rico es sepultado y está en el Hades. Esta es una palabra griega, Hades, que quiere decir en español el lugar de los muertos pero nos describe el lugar de los muertos como un lugar terrible, como un lugar feo, como un lugar de tormento. Y para los que han leído alguna vez el Apocalipsis, nos cuenta el Apocalipsis que este Hades, este lugar de los muertos y el infierno como tal, serán echados juntamente con el diablo, sus ángeles, la bestia, el falso profeta y todos sus amigos, a la segunda muerte, que en griego se escribe limpur y que quiere decir lago de fuego. Sí, Todas esas cosas cronológicamente es largo de explicarlas pero es para que entendamos la muerte y el infierno serán echados en el lago de fuego y este rico acaba de pasar a la muerte el Hades un lugar dice de tormento y ahora sí vámonos al verso 24 y gritando ¿quién es rico dice padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua pues estoy en agonía en esta llama y muchas veces hemos leído este pasaje, pero no nos damos cuenta de la profundidad emotiva que hay en este pequeño versículo. Porque el hombre está en tal agonía que agarra y suplica. Y no me imagino que la súplica sea, Abraham, mándate una gotita, brother. O sea, el infierno es un lugar de terrible agonía y el hombre en tal agonía dice, por favor, por favor moja la punta de tu dedo y pómele mi lengua porque eso ya sería algo en este lugar para los que estaban tomando notas tres el infierno es un lugar de profunda agonía no es un lugar de vacaciones no es el conformate con esto porque no llegaste al cielo es un lugar de tremenda agonía. Dice que este rico estaba en tremenda agonía. Mira, Jesús nos explica esto claramente y muy pocas veces lo entendemos. Mateo 5.29, Jesús está hablando y dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno y leemos este pasaje y lo pasamos de alto y no nos damos cuenta lo que Jesús realmente nos está queriendo decir entonces como siempre les digo los traductores de la Biblia son polite pero yo no soy polite te voy a tratar de ayudar a entender lo que Jesús está diciendo dice Jesús agarra tu mano y metela y arrancate el ojo y que suene y que salga el ojo y seguramente va a empezar a chorrear sangre y van a empezar a chorrear algunos líquidos y vas a sentir mucho dolor y va a empezar a chorrear todo eso por tu cara. Y te digo que eso no es nada comparado con un día en el infierno. Eso está diciendo Jesús. Todo lo que sientas cuando te saques el ojo vale la pena con tal de no irte al infierno. Jesús sigue hablando y dice... Si tu brazo, tu mano te es motivo de pecado, arráncatela y échala de ti porque mejor te es entrar manco en el cielo que ser echado completo en el infierno. Y no nos damos cuenta que lo que Jesús está diciendo es agarra una sierra, cortate el brazo, córtatelo Sentí el dolor, lo que se desgarra cada músculo, cada tendón, lo que llegas al hueso y tienes que romper y partir el hueso y va a empezar a chorrear y probablemente tu brazo se empiece a gangrenar y ¿sabes qué? no es nada comparado con un día en el infierno eso está diciendo Jesús mejor es eso que un día en el infierno y yo les tengo que ser sincero esta no es mi prédica favorita no lo es no es que me levanto en la mañana y digo uh, infierno aleluya no porque el solo estarla preparando me deja entender que probablemente ni yo entiendo lo que es el infierno porque lo he conocido aquí pero no ha bajado aquí porque Jesús está diciendo date cuenta cualquier pecado que cometes y que te lleva al infierno deberías arrancarlo de ti duele menos que estar ahí duele menos y no nos damos cuenta de esto. Te voy a invitar a que vayamos más atrás en la Biblia. Apocalipsis 14. Versículos 9 al 11. Esto nos lo está describiendo Juan. Y dice, entonces lo siguió otro ángel y el tercero diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente y en su mano... Él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen y a cualquiera que reciba la marca de su nombre. Y Juan nos describe el infierno como un horno de fuego, como un lugar de desesperación, separado de la presencia de Dios, que dura para siempre, que no tiene reposo ni de día ni de noche. Yo tengo un grupo de tíos, familiares míos, que hablaban así, conmigo, yo me quiero ir al infierno porque ahí van a estar mis hermanos. Ahí vamos a tomar nuestras chelas, vamos a ver algunas diablitas. Yo prefiero irme ahí, porque ahí van a estar mis hermanos y le voy a pasar bien. Uno de ellos me decía, la Biblia dice que para irte al cielo hay que creer en Jesús, ¿no ve? Y yo creo. Ahora déjenme chuparme tranquilo, mujeres, todo, porque he creído en Jesús. No me interesan las coronas, no me interesa el premio, no quiero que me aplauda a nadie. Y no entiende de lo que está hablando. Se olvida que Santiago dice que si has creído en Jesús y no se te nota, no has creído en Jesús. Y que Pablo nos dice, no se engañen, nadie puede engañar a Dios, nadie puede hacerle creer que cree en Él y ganar la vida eterna si realmente no cree en él y muchos de nosotros creemos que el cristianismo es como una mesa de buffet donde yo con mi plato me acerco y tomo lo que quiero un poco de papa, un poco de arroz pero como no me gusta el brócoli no lo tomo y como no me gusta la espinaca no la tomo y lleno mi plato solo de lo que me gusta y pensamos que la vida cristiana es así me acerco donde Dios y sí quiero salvación y me gusta cantar Hilson United pero olvídate de la santidad y no me pidas que sea generoso porque eso no lo acepto y no lo pongo en mi plato y quiero decirte una cosa, hermano. Cuando conoces a Jesús de verdad, te cambia la vida. Amén. Te cambia la vida para siempre. Amén. Nunca más vuelves a ser el mismo, aunque quieras. Y caes y fallas y te duele y te vuelves a levantar. Porque sabes que hay un Dios justo que está a tu lado. Y se vuelve como una perseguidora. Y muchas veces les he dicho, estás fregado de por vida. Pero cambias, nunca más vuelves a ser el mismo. Si eso no pasa en tu vida, no has creído en Jesús. Cuando crees en Jesús, te cambia para siempre. Lo hace para siempre. No el horror del infierno. El exacerbado amor que hay en su gracia. Te cambia para siempre. El infierno es un lugar de completa soledad absoluta soledad. ¿Sabes que cuando tú eres criminal y te mandan a la cárcel? Si eres un criminal verdaderamente criminal, te ponen en lo que llaman isolation. Estás aislado de todo el mundo, ¿sí? No te interrelacionas con otros seres humanos. El infierno es un lugar así. Si tú piensas que te vas a encontrar con Michael Jackson, Selina cantando todo el día, ¿estás? has visto el video equivocado. De verdad, no vas a tener el espectáculo ahí de, pucha, ya estoy podrido de Michael Jackson, pongan otro tema, qué castigo eterno Michael Jackson, thriller. No, eso no va a pasar. No va a pasar. Es un lugar de soledad, de profunda y eterna soledad, donde no importa cuánto grites, nadie va a venir. Eso es lo que dice la Biblia. Volvemos al tema del rico. Como él entiende que nunca va a salir de ahí, porque lo entiende, hay un dramático cambio de estrategia. Ya no pide agüita para su lengua. Hay un dramático cambio de estrategia. Y agarra y dice, verso 27, entonces él dijo, te ruego pues, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, de modo que los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Ahora, yo leo esto. Y me doy cuenta que este hombre realmente creía en el infierno porque estaba ahí. Porque estaba ahí y entendía que no debía venir su familia. Tenía que hacer lo que sea para que los suyos no vengan. Tenía que hacer lo que sea para que los suyos no vengan. Porque cuando entiendes el horror del infierno, no le deseas eso ni a tu peor enemigo. Claro que no, es más, jamás cruzaría por el corazón o la mente de alguien que realmente conoció a Cristo decir ojalá ese se muera en el infierno y arda porque realmente no habrías entendido de qué se trata el infierno. Mira, de esta historia yo saco algunos hechos que se aprenden claramente de la vida del rico. Primero, el rico estaba completamente consciente, para los que se preguntan qué pasa más allá, estaba completamente consciente. Y sin embargo no tenía acceso a este mundo. Estaba consciente del dolor, estaba consciente del sufrimiento, no, no había entrado en un sueño eterno como algunos creen, no. Estaba plenamente consciente de lo que le estaba pasando y sin embargo no tenía acceso ni al paraíso porque dice que había un abismo, ni a este mundo, no podía regresar, no había manera de que regrese, primera cosa. Segunda cosa, su destino eterno era permanente. Su destino ya se había determinado aquí en la tierra y él no podía ni negociarlo, ni pagarlo, ni orarlo, ni rezarlo, ni hacer penitencia, ni ninguna otra actividad lo iba a sacar de ese lugar. Estaba irremediable y eternamente en ese lugar. Tercera cosa. Él sabía que su castigo era justo. Si te das cuenta, el rico se queja del dolor... Se queja de la aflicción, pero nunca dice, es una injusticia. Yo no sabía. Si me hubieran dicho, le hubiera dado más de comer a Lázaro, le hubiera regalado mi púrpura y mi lino fino. Injusto. ¿Dice eso? Nunca. Se queja del dolor, se queja de la agonía, pero nunca pone en juicio que estaba en un lugar justo. Él sabía que estaba recibiendo un castigo justo y lo último que podemos aprender de él, él ruega que alguien ayude a sus seres amados a conocer a Jesús, habiendo entendido que lo que le estaba sucediendo era eterno y terrible, él dice por favor que alguien prevenga a los míos, si yo fuera el diablo, invertiría la mayor parte de mi tiempo en que no creas en el infierno, o en que lo veas como algo chistoso, como algo ameno, como algo donde no la vas a pasar tan mal, porque con eso lo que lograría es que la gente rechace a Jesús con facilidad, como sucede todos los días. Sucede todos los días. Le quieres hablar a Jesús, o que le quieres hablar de Jesús a alguien de tus amigos, se te burlan, ¿no ve? Nadie tiene respeto por Dios. Hay gente que paga plata por ir a un entretenimiento donde un tipo con un micrófono está parado ahí blasfemando en contra de Dios en todos sus chistes y la gente le aplaude. Y nosotros aplaudimos cosas así. Y no entendemos lo que hay más allá. Porque si lo creyéramos o lo entendiéramos sería diferente. Porque probablemente lo hemos conocido pero no lo hemos creído todavía. Probablemente Si yo fuera el diablo Invertiría mucho tiempo En que tú no creas En el infierno Para que No haya motivación De salvar a nadie ¿De qué los vamos a salvar? Nunca he podido ir Al concierto de Michael Jackson ¿Qué más? que La eternidad Escuchándolo thriller Y toda la vida Haciendo el moonwalking Ahí delante de mí uh, uh, uh. Debe ser súper No, el infierno No es así No es así No se parece A nada como eso y los que no tienen idea de lo que estoy hablando, estoy hablando de un video que seguro ahora van a ir a pulular buscándolo en YouTube. Sobre una chiquita que dice que se ha ido al infierno durante veinti no sé cuántas horas. No es así. No es así. No es nada cercano a eso. Y si tú y yo entendiéramos lo que es, haríamos lo que fuera para que ese amigo tuyo, ese familiar, ese compañero de trabajo que conoces... Y que sabes que necesita Cristo Lo conozca Porque no permitirías jamás En tu vida Que nadie vaya a un lugar así Lo harías Te voy a contar algo Que pasó en Inglaterra Muchos años atrás Había un criminal Criminal Un terrible criminal Asesino y uno de esos criminales De la época de Sherlock Holmes Que se llamaba Charles Peace Cualquier similitud Con su servilleta Es mera coincidencia y dice que estaba a punto de morir. Estaba condenado a muerte. Y viene un capellán a hacerle algo así como la o algo así, me imagino. Y se acerca y le habla y le dice, si no quieres pasar tu destino eterno en el infierno, que es un lugar donde la polilla corroe y hay rechinar de dientes y hay llanto y desesperación, entonces deberías recibir a Cristo ahora como tu salvador. Y este hombre, Charles Pease, le dice, Señor, usted... ¿Realmente cree en eso que me acaba de decir? Y el capellán le dice, no, ¡Claro! ¡Claro que lo creo! ¿Realmente cree en eso que me acaba de decir? El capellán De agarra, historia de verdad, la piensa y dice, yo imagino que sí, yo imagino que sí lo creo. Y te quiero leer lo que le responde este criminal al capellán, porque tengo que leértelo para que entiendas lo que le está diciendo. Mira, señor, yo no comparto su fe. Pero si lo hiciera, si yo creyese que lo que usted dice es verdadero, entonces, aunque Inglaterra estuviese cubierta de vidrios rotos de costa a costa, aún arrastras la caminaría a lo largo y ancho con las manos y las rodillas y creo que el dolor valdría la pena solo para salvar una sola alma de ese infierno eterno del que usted me habla. Seguramente Charles Peace está en el infierno. No tengo idea, no tengo idea. Pero él le dice, ¿sabes qué? Si tú de veras creyeras en eso, no vendrías a decirme, el fuego eterno del infierno cree en Cristo. Realmente lo harías si creyeras lo que hay en ese lugar. Así que el mensaje de hoy, y se cierra con esto, no es mi intención que salgas de aquí atemorizado, y que creas en Jesús para no irte al infierno. Quiero que entiendas que hay cientos de miles de personas que no lo conocen y que te necesitan. Porque quiero decirte lo último, la última verdad sobre el infierno. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Porque Él lo ha creado para que se haga justicia sobre el diablo y sobre los incrédulos. Pero si tú le preguntas a Él, Él dice, no quiero que nadie vaya. Segunda de Pedro 3.9 dice El Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden que es tardanza sino que es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie se pierda sino que todos vengan al arrepentimiento. Mira para Dios no sería nada del otro mundo sería lo más sencillo decir se acabó todo, pum toditos uf, con barredor al invierno pero Él quiere que todos tengan una oportunidad quiere que todos la tengan entonces esa idea de ah oh, Dios que Dios más maquiavélico que quiere mandar gente al infierno ¿no? la idea de él es que nadie se vaya al infierno pero aún así cada día cientos de miles lo rechazan le escupen en la cara y se siguen burlando de él porque no saben que este lugar es real existe vamos a orar te voy a invitar a que oremos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cuando tenía 14 años conocí a Jesucristo por primera vez. Y ni bien lo conocí, no fue un proceso, no me tomó meses, no me tomó años. Al día siguiente de haberlo conocido, todos mis temores, todas mis dudas, todo se acabó como encender una luz nunca más tuve miedo de la muerte ni de la oscuridad ni del infierno ni de nada de esas cosas tenía seguridad de que alguien me amaba y había venido a rescatar mi vida para siempre yo tenía 14 años cuando pasó eso por primera vez no sé de ti quizás esta sea tu oportunidad porque el que hayas repetido la oración de decirle Jesús te confieso como mi salvador No quiere decir que lo hayas confesado Como tu salvador Porque cuando crees en Jesús Tu vida cambia para siempre Cambia para siempre Así que te voy a dar ahora La oportunidad De que le entregues tu vida a Jesús Para siempre Dile conmigo Señor Jesús Toma mi vida te la entrego por completo y ayúdame a hacer luz para otros. Ayúdame a llevar tu evangelio, tu evangelio de amor, a otras personas. Estoy consciente del horror del infierno. Estoy consciente, pero mi motivación para anunciar tu evangelio es que hay algo mejor que el infierno y es una eternidad en tu presencia, disfrutando de las cosas que tú has preparado para los que en ti creemos. Dios, mi vida. No es la mejor Y por eso te pido perdón de mis pecados Porque sé que tú me puedes Hacer limpio y nuevo Ahora te voy a pedir que tú sigas orando Sigue orando por favor en tus propias palabras Ahí en el internet Sigue orando Entrégale tu vida al Señor Jesús Haz una oración que nadie más haga por ti Haz una oración nueva para el Señor Entrégale tu vida Si no puedes comprometerte con Dios No puedes comprometerte con nada Comprométete con Él Ahora Dile toma mi vida Señor Jesús Toma mi vida, te la entrego Y haz con esa vida algo que valga la pena Ayuda a otros Sé generoso Vive el Evangelio de Cristo Guarda su palabra No hay ninguno que guardando su palabra vaya a perderse Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias por las personas que han orado Te bendigo Si tú quieres recibir a Cristo Ahora haz clic en el botón que está debajo de mí en tu pantalla Digo, Quiero recibir a Jesús como mi Salvador Si lo has hecho déjame ser el primero en darte la bienvenida Bienvenido a la familia de Dios Dios tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida Y la siguiente semana va a ser mi privilegio enseñarte sobre el cielo Y las cosas que Dios ha preparado de antemano para los que andamos en sus caminos Que Dios <risa> te bendiga Nos vemos la siguiente semana Y fuera de la filmación La Biblia dice que si reconoces que Jesús es tu Señor públicamente Él te reconocerá públicamente delante de, de su Padre y de sus ángeles y, y yo sé que muchos me odian por hacer esto Pero es mi trabajo si tú quieres recibir públicamente al Señor Jesús públicamente reconocerlo públicamente no importa que lo hayas hecho muchas veces si lo has hecho no debería ser inconveniente para ti quiero pedirte por favor que extiendas tu mano derecha públicamente y le digas Señor Jesús públicamente delante de todas estas personas delante de toda esta gente y ahora vas a decir tu nombre yo Carlos Alberto di tu nombre te reconozco como mi Señor como mi salvador y por ti Jesús quiero cambiar este mundo y entregarte lo diferente ayudarte a cumplir tu propósito en el nombre de Jesús amén Ahora, dale un aplauso a Jesús